5: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台《一家人》节目，我是主持人小杨，和我在一起的还有好妈妈佳丽姐和帅气爸爸 Jerry。听众朋友，大家好，我是佳丽
4: ，大家好，我是 Jerry
5: 。呃，佳丽姐啊 ，Jerry，、嗯、你们平时回到家的时候，会不会呃打开电视机看一些节目呢？
4: 回家第一件事就是开电视，<笑>看新闻啊，<笑>哦、闻对，新闻
5: 节目我们经常都会看。嗯、我
0: 们家呢，就是。比较少看电视的，因为呃家庭人口也比较少嘛。那呃回到家呢，首先是先我的话是先冲进厨房了，嗯
5: 。那么妈妈的第一个人<笑>对
0: ,对。那么电视呢，通常都是在呃晚上晚饭的时间会开了电视了
5: ，嗯、一家人坐在一起
0: 的时候。对，对。但是呢，也是呃首先先锁定这个新闻台了，嗯啊、呃，那么就是想知道今天一天的新闻啦。本地的新闻啦，国际的新闻了，嗯啊，因为家里的孩子都长大了嘛。那所
5: 以他们也关心时事，对对对，对对嗯、所
0: 以就大家的步调比较一致了。<对>那孩子小的时候会有这方面的一些个呃争论，可能他想看他的卡通片，那我又想看呃电视剧或者是什么的，会有的。嗯,嗯
5: ，所以其实啊，现在的电视节目越来越丰富了，各种各样都有，新闻类的，对，还有一些娱乐性的综艺节目啊、电视剧啊、嗯、电影啊。对，呃、其
4: 实啊，现在应该这么说，现在电视台。特别多，对，选择的机会多，就是，
5: 而且现在就是为了争这个收视率啊，每个电视台都猛足了劲，想要出新的有创意的节目来吸引观众。是的，那其实呢，那对于观众来说，这也是一件好事了，因为你可可以看的、可以选择的电视台越来越多了，嗯、但是也出现了一些问题，就是有人。觉得这个很苦恼，我到底应该看哪些节目？对，有的人呢，就发现就是好像一直不停地在翻台，嗯、啊，这个没有在一个台上呢能够停留超过五分钟的，看一眼哦，又换了，看一眼、嗯、又换了。这个
4: 这个，这个、我以前就是听说美国就是这样，他们好像差不多有一百个台，就是、说那个遥控器啊，哦，超过一百个台，他。那个每天花时间在摁那个遥控选台，已经花了很长时间。对啊，那
5: 个选台的时间比看的时间还多，是不是？而且呢，现在的这个电视台也会有很多的广告播出，所以呢，有的时候一看到有广告、哦，就是换台的时候了，哎、就要换到下一个台了。嗯，那。还有呢，就是很多家长啊，现在也有对于电视节目有一些忧虑，就是说啊，现在的这个儿童节目也很多，是，而且呢，有一些节目呢，它也没有特定的分级，嗯，那有些说呢是适合全家人一起观看的，但是家长也有发现呢，有些节目呢当中出现的某些内容或有些这个对话并不适合小孩子去看去听，嗯，所以在选择节目上呢。也要慎重的考虑。那么，到底应该怎么样才能帮孩子选择适合他们、对他们有帮助的节目呢？那小杨，你提
0: 到了就是帮小孩子选节目哈。其实我呢，就在一篇文章中曾经看到啊，家里边的电视开着，嗯，即使是三个月的小婴儿，嗯，他也会受到这个电视的声音的影响。哎，按理
5: 说三个月大的宝宝啊。应应该说，其实没有啊太多的自己的这个呃理解的能力啦。当然没有。对啊，电视台里面放出来的东西，他不一定明白。但那些人
4: 说话的语气啊，对，那个态度啊，他可以感受到。然后他
0: 就已经可以对那个声音聚精会神了。哦、嗯。嗯他对那个声音，因为那个音调啊，或者是什么，跟他在妈妈肚子里听到的啊，或者什么是完全不一样的可能。然后呢，呃，到他再长大一点的话呢，他就可以对这个银幕上面这个影像的动光影光影，还有他的这个哪一个人在晃动啊、走动啊、跑啊，都会吸引这么小的婴儿。到他两岁半的时候呢，他已经。开始会喜欢看电视了，嗯，因为他觉得这个啊、呃，电视里面的东西光影色彩比他
5: 家里面要丰富很多，声音要
0: 丰富，对啊，有,有那么多的
5: 人，<对 S 2> 还有这种卡通的各种各样可爱的形象的电视。如果这个时
0: 候家长呢不稍微控制一下呢，到他五六岁的时候啊，他就开始有自己的主见，我要看什么节目，嗯，我要找什么台，他。有一个就是有一个啊渴望欲望，他就是要磨着爸爸妈妈，我就要看这个，我就要看这个。那这个时候呢，可以说呢，是家长的很大的挑战了。嗯，就刚刚呃、啊、小杨你说的，怎么样为孩子选择节目？其实我们应该从很小很小的时候已经要注意这件事了。
5: 对，因为你想，很多家长呢也是想着，有的时候啊，真的很忙，可能妈妈要去煮饭呐、啊，嗯、那宝宝一直在跟在身边，也是呃怕弄伤他，或者说有的时候会打搅，那就说啊，不如你去看电视啦，嗯、啊，所以现在有很多这种所谓的电视保姆是<吗>啊，家。家里人大人一在忙的时候呢，就把孩子放到电视机前，放在那个
4: 那个小车里边，嗯、然后开着电视、嗯，就让他看
5: 动画片、嗯、或者放一些音乐的节目啊，嗯、让吸引孩子注意，这样的大人就可以安心去做他的事情了。但是久而久之啊，就发现孩子好像注意力一直都在电视上面。是的
0: ，你说的很对，这种啊、呃、电视保姆养大的孩子哈，你会发现他们有一个特性。就是，即使妈妈喂饭给他吃的时候，他的头都扭过去看着电视。嗯，他的眼睛一直
5: 粘在电视
0: 上、嗯。会我们在有一些家庭里面会看到这样的现象，嗯、无论是母亲在给他做什么的时候，他都是在找这个这个电视荧光幕。嗯，那么在商场里面，他们也会找。
5: 嗯对、哦，这个就是
0: 说，因为他对那个东西太熟悉了，<笑>对
5: ，特别的敏感，而且大人可能跟他讲话，嗯、他也不注意去听去回答，因为他的所有的注意力都在这个屏幕上面，在这个电视节目里面。嗯、而且我也发现有些孩子经常看电视的，他就不爱动了，因为一直坐着嘛。哦,哦，对对对，有一些研究这个
0: 呃肥胖幼儿。或者是肥胖青少年的这些个报告里面会说到，那这种小孩确实是因为他们坐在电视机时间、电视机前面时间太长之外，还有一个看电视的时候喜欢吃零食、吃零食、吃东西，那真的是一个啊
5: ，两样加起来的一种。不好的习惯了、嗯，就是也因为这个看电视的原因造成的。嗯、对。那么到底应该怎么样？呃，给孩子安排一个合理的看电视的一个计划，因为如果说完全不给孩子看电视，也不是一个好的开法。其实还
0: 有我自己觉得呢，电视里边也有一些好的知识，嗯、有一些呃好的观念。其实。做家长的也可以利用一下嘛，嗯
2: ，对,对不对？因为我
5: 想爸爸妈妈所知道的知识毕竟有限嘛，嗯，那现在电视台有一些的这种纪录片啊，嗯、一些关于介绍大自然、嗯、介绍科学、动
0: 物的、动物的，<对>还有一些
5: 能够引导小朋友去<态>呃养成好的生活习惯的一些动画片，嗯、其实也非常适合小孩子从小呢看了之后啊，能够照着学习、照着去做。是的，建立一个好的生活习惯。对，那所以说，完全不给孩子看电视，或者说看适合他们的动画片呢，也是也不是一个对好的方法。对，相当于把一个资源完全丢弃了、嗯。是
0: ，我觉得那个家长在教育小孩的时候会遇到很多挑战，很多困难。有的时候，家长你说的话。他未必听，嗯，但是他可能在电视上看了一个东西，嗯、他理解了的话，他就会觉得，嗯，我爸爸说的也有道理啊。啊而且等孩子上学，嗯，等、嗯嗯嗯、
5: 而且等孩子上学以后呢，他肯定跟同学之间有交流了，很多也会交流到电视里面看到的节目内容啊。嗯，那如果你不给孩子看的话，他会觉得不合群。哦，大家都知道的事情我不知道，他、嗯、会有一种孤独感。所以话题又转回来了，就是应该怎么样给孩子安排一个合理的看电视的时间？嗯、还有呢，就是选择什么样的电视节目？我觉得家长不可以跑
0: 掉的，就是你要帮孩子过滤一些内容了，嗯、因为始终啊、呃，它是一个大众传播内容方面呢，虽然有一些个政府的监管，可是呢，在这个啊、呃、这个底线上面呢，可能跟家长的不一样。
5: 嗯，是不是这个
0: 标准上面跟家长的不一样？有
5: 些为了吸引这个收视率，它还会增加一些大众比较喜欢有刺激性的内容，所以这个的、嗯、一些可能带有一些色情的方面的内容啦
0: ，还有一些啊，譬如啊，那个为了广告啊，怎么样啊，都会。把那个内容有多少的有一些个夸张了，那这个时候我觉得家长要把住第一关，在家里面呢，你又应你应该呢是先把那个电视节目过滤一下，不可以说完全啊、呃、不了解的哦，这个是你可以看的，就开了电视就,就给看，特别是对很
5: 多家长以为动画片就是给小孩看的，<对>嗯、所以呢他也只要是动画频道就给小小朋友去看了，嗯、但其实啊不是所有的动画片。都适合这个一个年龄阶段的孩子的，尤其
0: 是现在很多有很多
4: 动画片，成人动画片，成人对是
0: 给大人看的，对对对、嗯
5: 。那还有呢，就是我想，如果爸爸妈妈可以陪着孩子一起看，也许会更好一些。嗯、因为当孩子在看这个动画节目的时候呢，大人如果看到里面有些情节，可以跟孩子解释一下为什么会这样呢？这啊，如果你呃，这个这个你是这个。动画片里的主人公，你会怎么做呢？这样的话可以给他一些引导。对对对，呃这个、这样孩子就知道哦、呃，这个里面的情节不一定说是完全正确的。嗯，呃，或者说如果发生在我身上了，我能不能有更好的解决的方法？这样的话呢，可以把这个电视节目跟他自身的生活结合起来呢，那个对孩子对对更加有一个深刻的体会对对。是的，我觉得就
0: 是这个呢，也跟。刚刚我们提到的那个家长要过滤一下有关系的，为什么呢？我就觉得家长你去书店里去买本书给孩子的时候，你会怎么样？也会翻一翻里边的内容，啊，对不对？我孩子适不适合看啊？他会不会有兴趣？是不是？那其实跟孩子一起看电视一样，你是帮他做一个选择之外呢，你还可以跟他一起共享里边的内容，分享里边的内容。我说觉得这个是啊啊应该的。那么好了。会说到呢，我家长没有这么多时间呢。我哪可能陪他看电视？嗯啊、我觉得很多家长都是在这方面遇到困难了，对不对？特别是在忙的时候
4: ，很多办法的。来，说一来听听。因为现在很多电视都那些可以录影的嘛，嗯、你可以把它先录下来，嗯，到时候适合的时候再再大家一起看，嗯，是不是啊？我有一个想法，其实我一直都这样做的，嗯，我就是不希望。电视变成一个习看电视变成一个习惯，嗯
3: ，变成一
0: 个嗜好
4: ，呃，嗜好习惯,习惯就是说，哦，四点了，我们就要开电视、哦、看这个节目
0: ，
2: 哦哦，哦是吧
4: ？小孩子更容易形成这个习惯、哦、啊，妈妈四点了，那个什么节目要做要演了，一定要看
0: ，哦哦，是不是啊？哦、对
4: ，那他变成久而久之呢，就是电视看电视变成惯常。
5: 嗯，
0: 他一到那个时间，他就不是做别的生活了。对吧、嗯？对了
4: ，对了嗯、那就养成一个习惯，要必一定要看。嗯，就不看就可能就。那你怎么样说服他呢？你
0: 怎么样说服他？我们什么时候才看呢？所以我
4: 看电视，我不是说没，一定要那个时候就开电视就看。嗯，嗯就是呃，要选择性的开电视看，嗯、不要一到时候就就好像。追电视节目的那个剧场那样、嗯、那样看，那
0: Jerry 就说出了一个，就是说家长要控制看电视的时间段，嗯，是不是？<对>这个也是很重要的，我们不能够啊、呃、被那个。电视台，呃，那个放
5: 对，被那个时,时<间>放映时间给控制了。对对<且>大人
4: ，大人可能还可以控制，嗯、但是尤其是小孩子，嗯、他认为哦，就是这样做。你有没有
0: 见过哈？嗯、有些家长在外边带着孩子逛啊、嗯、买东西呀、啊、玩啊，小孩不肯回家，嗯，这个时候家长出哪招呢？就是跟你说的那个相反，哦、那快回家了，哦、等一会儿你喜欢的那个电视要开演了啊，你快回家了、啊。
4: 但是他回家就是看电<笑>对对对
0: 对，所以家长这个方法其实是挺那个什么，挺错的啊、嗯。虽然
5: 很能够及时有效，对，但是从长久来看，对对，并不是一个好的方法。还有一种呢，就是家长经常拿看电视作为奖励。你说，哎，<是>你现在去收拾你的房间，<对>你收拾好了，妈妈就给你看动画片。哦哦、哎，所以小孩子觉得，哎，我看电视就是一种奖励，嗯、是好事来的。嗯、那他做任何事情，他都会跟大人讨价还价，说<笑>让我看完电视，我再去做作业
2: 。哦、啊，就变
5: 成了这样子。其实呢，不应该，嗯，不能把这个作为一个奖品给孩子。是。
4: 其实小孩子应
5: 该多玩玩他
4: 的玩具啊，画画画啊
5: ，可能
4: 听听音乐呀、啊，这样，然后在大人陪伴的时候，这样才一起看电视，可能这样比较好一点
5: 、嗯嗯嗯。对，因为。电视节目可以作为家庭一起参与的一个活动，但不能成为全部的活动。嗯、应该丰富一些。嗯、除了看电视之外，全家人可以一起出去散散步啊，对对或者一起出去做一下运动啊，嗯、或者陪着孩子一块玩玩具啊，等、嗯、等等。等他很丰富了，孩子有很多的选择了，他就不会把所有的注意力和时间都放在电视上面了，嗯、因为他知道我做其他的事情也能享受快乐的时光。是的，对。那还有呢？我觉得，呃，能够跟孩子一起讨
0: 论一下电视内容呢，其实是不错的。嗯<对>，对不对？有的时候呢，家长可能觉得，哎呀，太忙了，不愿意参与，不愿意参与。但是我觉得这个参与里边呢，你跟孩子讨论的时候，你会发现你的孩子在想什么，你的孩子在关注什么。呃、但是啊
5: ，有的时候孩子看了电视。节目啊，有些提的问题，
4: 他不懂的，那个大
5: 人很难回答，是，因为你看现在有些节目当中涉及到一些大人的感情，比如说有一些啊，这个爱情啊，复杂的爱情，你喜欢我，我不喜欢你呀，是，有时候啊，小孩子就去问妈妈了，哎呦，什么是喜欢啊，什么是爱呀？嗯，哎，有时候大人觉得，哎呀，这个怎么跟孩子解释呢？还会问，为什么他一定要和他结婚呢？是不是
0: ？所以，特别复杂，对
5: 对？所以呢？这个，所以就要选择不同的节目了。呃嗯、大人的这个，呃，就觉得，哎，这个很尴尬，怎么跟孩子解释呢
0: ？那我觉得，呃，牵涉到这些个男女感情的这些事情啊，或者是家庭关系的这些事事情啊，婆媳关系什么的，小孩呢看了之后呢，似懂非懂。嗯，这个时候呢，可以跟他略略的把他带入到比较稍微嗯。呃成熟一点的这个领域里边啦，可以跟他说，其实人长大了呢，哈，就是会面对这样的问题。那你看，这个妈妈和奶奶总是有这个矛盾，为什么会有这个矛盾呢？因为他们的这个成长的背景不一样，他们没能够做成那种一家人的那种特别信赖的感觉。电视里面对对对，电视里面。特别信赖的那种感觉、那种感情，嗯、所以会有这么多猜忌啦，有这么多争吵了。那小孩可能会不明白，哎啊、呃，为什么一家人会有这种不信赖呀、啊、不什么的？但是你要跟他讲，这个就是现实嘛，可能会在家庭里面会有出现，但是呢，他出现并不是等于是一个世界末日，他仍然还可以存在。但是呢，你也可以一起的生活这样子。我觉得有的时候是比较复杂，但是呢，还是多少要跟他讲一讲了。如果不是你不跟他讲清楚的话，他看到奶奶的时候，他可能会怀疑：我奶奶是不是会这样对我妈呢？我妈会不会这样对我奶奶呢？所以其实应该稍微的要讲解一下。嗯、对，嗯、而且要
5: 帮助孩子区分开电视。节目和现实生活，因为很多时候啊，有些孩子特别容易受到一些啊、呃，这个电视特别动画片或、嗯、一些科幻片的影响，觉得啊，里面讲的都是真的。是啊，我现在生活当中也是这样子的啊，周围有有一些什么小精灵啊、小怪物啊，嗯、甚至有些孩子看之害怕，嗯,啊、
2: 嗯，对，觉得
5: 晚上不敢睡觉了，会不会有有妖怪来抓我啊？嗯、等等。所以大人在这个方面呢，就要引导孩子，嗯，告诉孩子这个现实与幻想的区别，对,对、呃，好的呢，可以鼓励孩子更加有创意，<对>更加能够发挥他的思维，但某一些带给他的负面作用呢，要告诉他。真实生活当中没有这些，是，即
0: 使是他看电视剧，像我刚刚说的那些个小孩子的不明白的地方，你也要告诉他，这是一个编剧叔叔或者编剧阿姨写的一个故
4: 事，对，这是一个故事，不一定是现实生
5: 活。对对对，所以呢，帮助孩子能够区分真实与幻想之间的区别呢，这样呢，他也能够更加好的面对他自己现实当中的生活，是不会。把这个两者搞错了。其实我觉得呢，呃
0: ，如果家人一起看电视，父母陪着孩子一起看电视，它是一个家庭增进感情的一个很好的方法，也是一个沟通的好的渠道，嗯、对,对吧？而且
5: 对于啊、呃、孩子来说，当他渐渐长大了，有自己的朋友了，那从电视节目当中呢，他们也可以有一些共同的话题，嗯啊，可以在一起交流的时候呢，更加顺利一些。所以呢，适当的。啊，有正确方法的引导孩子去看电视呢，其实是对孩子的成长有帮助的
3: 。每一天，是否注意到有足的爱藏在身边？虑和烦恼，救助他全知道。大自然彰显主荣耀，主爱的踪迹随处可找。普照的阳光，雨后的彩虹，紧抓住音讯，永不落空。他在你身旁，就在你身旁。天线上你会有平安，他在你身旁，就在你身旁，愿意为你指引那路向。信心要增强，当用心。救助他全知道，大自然彰显主荣耀，主爱的踪迹随处可找，普照的阳光，雨后的彩虹，紧抓住音讯，永不落空。他在你身旁，就在你身旁，愿意为你抚平心头伤。主能聚散，将心献上，你会有平安。他在你身旁，就在你身旁，愿意为你指引那路向。星星要争强，当用心眼看，路更易走，更不怕路长。他在你身旁，就在你身旁，愿意为你抚平心头上。登巨山，将心献上，你会有平安。他在你身旁，就在你身旁，愿意为你指引那路向。星星要增强，当有心眼看，路更易走，更不怕路长。
5: 我们说这个电视节目啊，会对孩子产生的影响。其实呢，在生活当中，孩子在接触周围的事物，不单是电视啦，还有人啊，还有周围的环境啊，还有他所生活的这个呃家庭内部啊，都会有很多对他来说是有一些刺激或者有一些影响的东西。是，但是有些孩子反应就特别的过度，嗯，就比较敏感。比如说有的孩子啊，呃，稍微听到声音大一点的响声。会变得很害怕、啊，嗯、啊，很敏感这样的孩子、啊，对,对、啊，或者呢，经常会容易哭闹，嗯，那如果遇到这样特别敏感的孩子，啊、呃，父母应该怎么做呢？应该怎么帮助这个孩子呢？那接下来春雨呢，就就这个话题跟我们分享他的看法，我们一起来听一听。好。
1: 各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎走进亲子专题的时间，我是主持人春雨，很高兴我们又能够在这里见面了。亲爱的听众朋友，我们知道每一个孩子都有着他不同的特点，以及他不同的光彩，这就像上帝所造的花一样，每一朵都有它各自的美丽。每一朵和每一朵的特质、形状也不一样。每一个孩子在天赋上帝的眼中都是最宝贝的。各位做父母的朋友，可能现在的你啊，对你的孩子有很多的不满。不满在哪儿呢？你的孩子会不会有以下的这种现象？当您到幼稚园去接他的时候，还没到门口。你就已经听到了那先声夺人的哭声，哎呀，这哭声啊，你太熟悉了，我孩子的。当别人稍微说了一点什么，其实并没有是针对他，他就已经啊感觉在说他，开始哭鼻子了。和人在一起的时候，生怕别人不注意自己，但又怕别人太注意自己。别人稍微说一句什么，就在想，咦。这个叔叔，这个阿姨说的是不是我呢？小伙伴的一个眼神，就会让他的玻璃心啊瞬间破裂。写起作业来呀、啊，也真是慢慢腾腾，你都急得快冒火，而他生怕写错了字挨批评，还超级害怕失败，有的时候这话还没出口，就急着否定自己了。回想你孩子的点点滴滴，你会发现，这孩子怎么变得越来越脆弱？听众朋友，其实不一定是你的孩子脆弱，而是你碰到了一个敏感型的孩子。那么，孩子太敏感，父母怎么办？这就是我们这两期要分享的主题和内容了。孩子太敏感，可能大家伙啊都会觉得活得很累。说话小心翼翼，也要考虑好多好多的，真的太累。那怎么样能够让孩子放轻松，不要那么敏感，并且让他的内心变得强大起来呢？首先，我们要知道一点就是，没有人生来就内心强大的。你可以去看看，有谁一出生就天不怕地不怕呢？没有的。内心强大。其实是一个长期的心灵成长过程。其实，往往强者呀，原来都是弱者，这是我的观察，不知道你同意吗？那么，可以说强大啊，就是在不断的尝试和体验中成长的。别想着一口吃个大胖子，对待你敏感的宝贝，也得一步一步的来。首先。先要找到孩子为什么敏感，原因啊太重要了，然后再对症下药。那接下来的时间啊，我们就来剖析剖析，你的孩子为什么会敏感呢？有关的专家还有一些高级的教育工作者们就发现，以下的几点会使你的孩子很敏感。第一个方面就是受到家庭氛围的影响。你有没有发现，通常那些敏感的孩子们都会很懂事儿，心思啊也是比较细腻的，因为他们长期在不和谐的家庭中生存，大人的吵闹就是他们的噩梦，所以他们就会想尽了办法来讨大人的喜欢，希望大人夸他们懂事儿，久而久之就变得越来越敏感。比起那些看上去没心没肺、什么都不想的孩子，大大咧咧的孩子，其实敏感的孩子更加应该让我们去关注。第二个方面就是，这样的孩子们啊，往往都有一个特点，就是缺乏安全感。通常孩子缺乏安全感，就会非常的敏感，他们会害怕受伤，做事谨小慎微。非常害怕和父母分离，特别是留守儿童，还非常喜欢用消极悲观的视角看问题。父母亲婚姻的不幸，还有这些争吵的势力，往往啊能够先让他们有感觉的。所以，做父母的朋友，别怪你的宝贝太敏感，而是今天要自我省察一下。是不是我们做父母的一些缺失以及问题，而造成了我的孩子这样呢？那说到这儿啊，有的听众朋友就要问了：那我怎么样能看得出来我的宝贝是敏感型的呢？下面的这几个特点，您可以对照一下。第一个特点就是，敏感的宝贝很容易因外界的变化而变化。比如像幼稚园来了一个新老师，敏感的孩子会比一般的孩子更加的不适应。除了上课注意力不集中，有的还会吃不下饭。换了张床呢，就根本不想睡觉了，不愿意接受自己不熟悉的事物。你的宝贝有吗？第二个特点，敏感的孩子往往啊更容易情绪化。在和小伙伴的相处中啊，经常会感觉到受委屈、焦虑，甚至哭闹。严重的孩子还会一言不合就打开了。第三个特点，敏感的孩子心思会很细腻，懂得察言观色。如果父母亲说话的声音稍微大一点，就以为他们生气了，或者在吵架呢。这样的孩子做事情就会非常的小心，从来都不敢做有一些冒险的事儿。第四个特点，敏感的孩子会害怕陌生人，在陌生人面前他会更加的敏感，在生人面前呢也不敢大声的说话，甚至还会躲在角落或者房间里面不肯出来等等的状况。第五个特点就是。脆弱敏感的孩子一般经不起批评。大人们只要说话的语气稍微重了一点就以为是在批评自己，甚至啊还会哭呢。还有的孩子会因为一句批评而吃不下饭、睡不着觉。第六个特点，敏感的孩子往往很内向，他们的人际交往能力比较差。不能主动的与人交流，喜欢独自安静的玩熟悉的玩具、游戏等等，依赖性也很强，不愿意表达自己的要求。亲爱的，做父母的朋友，对照我们以上所说的这六点，敏感型孩子的六个特征，我再重温一下。第一点就是，敏感的孩子很容易因外界的变化而变化。第二点，敏感的孩子往往更容易情绪化。第三，心思会很细腻，懂得察言观色。第四，会害怕陌生人。第五，一般经不起批评，也就是经不起挫折了。第六，就是性格很内向。对照以上的六点，看一看你家的孩子占了几点呢？如果都没有，那要恭喜你了；如果有一点两点，你可真的要小心了；如果有两点以上，甚至六点都有，各位做父母的朋友，您可要下点功夫了，停一停手上的事情，把工作当中不是必须做的事情先放一放，腾出时间来，好好的陪陪你的孩子。敏感型的孩子很需要陪伴的。尽管看上去他们有的时候孤独，甚至啊享受自己的孤独，喜欢一个人待着，但其实他们的内心啊渴望着人的陪伴，渴望着别人更多的认可。其实我们每一个人在某一段时间里都会显得敏感，或者对某一个事、某一个人会敏感。但是，亲爱的听众朋友，上帝是我们所有力量的泉源。也是我们智慧的泉源，在圣经中，上帝告诉我们说，他是我们的山寨，我们的避难所，我们随时的帮助。我们之所以信靠他，是因为上帝给我们足够的安全感。他怎样给我们足够的安全感呢？说起来这方面就多了，但是总结成一点，那就是他的爱。今天。我们常常说我们最爱孩子，但是你花在孩子身上的时间有多少呢？在一天当中，你能停下手中的一切，一心一意的陪孩子的时间又有多少呢？甚至你有没有发现你的孩子已经是敏感型的孩子了呢？上帝对我们的爱总是无处不在，而我们对孩子的爱是否无处不在呢？今天孩子需要我们，所以，在下一期的节目中，春雨将会和您来分享怎样让你孩子的内心强大起来，脱离敏感型的这些负面的影响。欢迎您能够到时收听。做父母的朋友，即使你的孩子已经是很敏感的了，不要怕，因为上帝比你更爱你的孩子，所以。他有办法帮到我们，只要按着上帝的话语和上帝的方法走，那么你就一定能够帮助到你的孩子。好的，听众朋友，那本期的话题春雨就先和您分享到这儿了，我们下期节目再见了。
5: 谢谢春雨的分享、嗯。刚才听他说了这个六点啊、嗯，我发现其实我们自己有的时候也有一点点这样方面的一些的出现的情况，而且我们身边也有一些孩子也有这样的情况出现，确实是哦、嗯。不过我觉得吧，呃，可能孩子在某一个阶段会比较敏感一些，嗯、特别像有一些孩子小的时候很依赖父母，嗯、胆子比较小。但当他们渐渐长大以后，他们学的多了，看的多了，嗯、自己也变得坚强了。之后呢，他以前的这些很敏感的现象呢，渐渐也就啊变得不敏感了。是我同
0: 意。呃，我女儿就是很吻合你刚刚说的这个例子啊。小时候是非常敏感的，呃，刮风啊、打雷啊都可以吓得她不得了。嗯、然后呢，刚开始去呃，就是自己要去洗手间的时候呢，她从来不敢自己去，嗯，总要拖着人一<定>要啊。后来我问她为什么，她说。我不知道，我开门要有什么出来怎么办呢？嗯、还有一种<笑><惧>幻想就是说他不见不到的东西，嗯、他总是会想一些有什么会发生的。嗯嗯、那么还有就是吃东西，呃，吃东西那个他不知道的东西他也不吃，他就觉得这不是你说啊、呃，一条鱼哈，整整的一条鱼他就。知道那个是鱼，嗯、他<吃>见过鱼，对，但是呢，切块了，切块了，鱼生片什么的哈，<笑>他在那他就说，就、哎、<呦>看不出来这是对，他说这不是鱼，<笑>甚至连那个汉堡哈，他也会觉得他说这不是肉，嗯
5: ，一个圆圆的一块，跟他以前看到的肉,肉不一
0: 样，所以所以像这种孩子就比较敏感，可是慢慢慢慢长大了，现在呢反倒。不会这么敏感了，嗯、他会觉得有其
4: 他东西吸引了嘛？是
0: ，而且还有他长大之后他，嗯、他会反思，他觉得这么多的敏感哈，让他很、嗯、很很束缚，很累，嗯、所以他就尽量的把这些个都拨开，他学会自己去克服。嗯、对对对对,对,对,对，所以就是刚刚你说的，小时候很敏感，长大之后呢，他可能那个个,个性会变我。我儿子
4: 小的时候也是，他去去洗手间，嗯、他永远都开一个缝他是不是、啊嗯？他不敢把那个门完全关起来，嗯，他会留一个缝儿哦。哎
5: <呀>所以我觉得吧，可能以刚才所说的这六种的呃敏感孩子的现象呢，嗯、可能在很多孩子身上都有一。他们可
4: 能是要表达，他有他需要一种安全感，对，实是呢，不同的人有不同的方法来表达，嗯。嗯
0: 我觉得每个孩子都有敏感，这个是对的。嗯、但是呢，如果是过分的敏感呢，那的确是啊、呃，挺棘手
5: 的。对，特别是以后影响了他的正常生活，嗯、而且呢，还影响妨碍他自己的这个人格的塑造。嗯、对
4: ，这、嗯、可能要看看看,待看医生，对，需要看
5: 一些心理的专但是我觉得、呃、在。看医生之
0: 前呢，父母也应该先做一个步骤，比如他害怕这个外边的声音呢、啊，打雷的声音呢、啊，风的声音呢、啊，那家长应该跟他说明，这是一种自然现象啊，没有关系。这个世界这么大，每个人都有。看到听到这样的东西，所以并不值得害怕。你就要先试一试，嗯、要跟他说明。嗯、如果你说了好多次，他还是这么震惊，还是这么恐惧的话，那可能是他心里面可能真的。我觉得
5: 不单要说了，嗯、我以前看过有一个纪录片，也就是讲，如果孩子害怕打雷啊、嗯、下雨啊等等的声音的时候呢，不但大人可以跟他解释，而且可以直接带他出去看。对。你看一下天上的雷，嗯，啊，天上的闪电，听到的这个声音，这个声音是怎么来的？可以跟他解释原理，还可以看闪电，而且你看，这还是不是像放烟花一样，很漂亮？当他把这个害怕的事物慢慢转换观念，认为是一种美丽的东西的时候，他就不会再害怕了。所以很多的恐惧是来自于未知，因为孩子不明白，所以他呢，有的时候可能还会。有一些幻想，有一些自己的想象出来，嗯、以为是有怪物，所以有些孩子特别害怕壁橱里面会不会有什么人啊，或者有妖怪跑出来。嗯嗯、但你可以直接打开橱门给孩子看，是不是有有你害怕的东西在里面？嗯、没有，那你可以放心睡觉了，放心、嗯、没有问题的，不会有任何的。东西来伤害你。当孩子明白了这些，他就有安全感了，他能放下他心中的恐惧了。当然，这个是需要一个过程，一步一步来做的。对，还有有一点呢，我觉得其实我们可以看到很多搞艺术的，而且一些特别聪明的人，其实他们都有敏感的一面。因为如果他不敏感了，他对很多的细节啊，对一些的这个需要他有创意的东西呢。他就发挥不出来了，对。所以呢，不要认为敏感的孩子就是有问题，就是不好。其实不是，越敏感的孩子，往往他在智商方面，他在艺术方面有很多的天赋。所以大人如果引导这些敏感的孩子，给他一发挥。他自己有的优势，让他去在艺术的方面，或者是在他所擅长的方面去学习、去发展的话呢，慢慢、慢慢，他可能就会走到一个更加啊。正确的一个方向是，其实呃，很多孩子的敏感，他表现在不
0: 同的方面。我们刚刚说了，有一些是比较容易恐惧啊，有一些是啊啊，他的情感特别丰富啊，还有一些孩子特别敏感于人际关系。你看哈，在幼稚园里面，有的孩子就大大咧咧的，别人推他一下啊，弄他一下，他不觉得怎么样；嗯、有的孩子呢，就会很敏感啊，别人好像对我不好了，或者是啊啊，对于。小朋友之间的吵架，他特别的耿耿于怀。嗯，那我就说，这些敏感其实他是啊、呃，在不同的方面会表现出来，对不对？嗯、那如果我们自家的孩子有这种在人际关系上的敏感呢，爸爸妈妈也是特别要关注的，因为呢，嗯、你处理的不好的话呢，会影响他一生对人的那种看法和、呃、信任。<对>信任。对，嗯、如果是他被朋友同学撞了，他回来说，然后。家长说：“是啊，这孩子就是不乖哈、啊，老弄你啊，老欺负你啊。那他慢慢的就会觉得，就是像我妈说的一样，他每一次都是对着我来的。嗯”他对别同学就会有偏见。所以父母的呃管教其实也关乎到一个孩
5: 子的敏感度的这个调整了。嗯,嗯，对。如果遇到这样的现象呢，其实可以邀请孩子的同学啊，或者他的朋友啊，嗯、到家里来。大人可以在一边观察一下自己的孩子跟其他的孩子怎么样相处，是。然后呢，能够正确的引导孩子怎么样去交往，嗯、特别如果发生了矛盾的时候，怎么样去解决？既不要偏袒自己的孩子，也不要一味的批评他，<对>应该用一个更加更加公正公平的方式来解决问题。这样的话，孩子自己也知道，哦，应该是要公平对待的。是呃，<对>并不是所有的错都是别人的，也许也是我自己的问题。那这样的话呢，下次他再遇到这样的问题，他就不会一一味的觉得很委屈了。嗯。
2: 你。Check it out, check it out, we got a little something to say. You ready? One, two, three, yeah. 吹散那纷扰，化有这山的萧草，歌唱天赋恩典。Yeah, 爱我的天赋。认识你真好。有你做我的依靠，我有幸福来围绕。认识你真好。Yeah, 认识你真好。Yeah, 爱我的天赋。认识你真好。Yeah, 认识你真好。Yeah, 认识你真好。有你做我的依靠，任何事都难不倒。Yeah, give it up, give. It up. Uh, uh, here we go! One, two, three, let's go!
5: 活泼的音乐之后呢，欢迎你回到我们的《希望福音家人》节目。呃，那刚才我们聊了一下关于孩子看电视啊，以及当孩子情绪比较敏感的时候，大人应该怎么做。那么接下来呢，让我们也关心一下孩子喜欢吃的东西吧。好啊。那今天佳丽姐在佳丽厨房要给我们介绍一道什么美食呢？啊，芦笋。啊、哦，芦笋。呃，我记得芦笋啊。特别是作为一些的那个拌菜、嗯、啊，非常好吃，长长的，脆脆的。嗯，
4: 好贵啊，芦笋。对，但价钱比较贵，比较贵，而且
0: 它有分季节性的。哦，嗯、那芦笋的营养价值怎么样呢？营养价值很高，但是呢，因为芦笋有一种清清涩涩的味道哈、啊，不知道小孩会不会喜欢吃呢
4: ？这要看家长的功力了。哦
0: ，怎么做才好吃呢？手机旁边的听众朋友们，今天呢，佳丽在这儿呢，跟大家介绍的一种蔬菜，很多人很喜欢吃，甚至啊很着迷，是什么呢？那就是芦笋。那芦笋呢，其实呢是跟季节性有关系的，不是一年四季都可以吃得到的。芦笋呢，它可以有一个功效呢，就是利尿，还有呢，它有非常充足的叶酸。可以抗癌，可以助消化，还可以减肥呢。那它主要的营养成分呢，就是包括了蛋白质、脂肪、膳食纤维、叶酸、B 族维生素、维他素 A、维生素 C， 还有烟酸，还有矿物质的钙、磷、钠等等。那么我们说到啊，中医面对这种蔬菜的时候呢，他告诉我们呢。啊，芦笋是味甘、性寒、归肺经还有胃经的。那么选购芦笋的时候呢，当然要选那些个青青绿绿、新鲜的芦笋。还有啊，你看一看芦笋的根部，不要太白，有很多白根的时候呢，就是说这个芦笋已经很老了。所以呢，啊，我们要选一些鲜嫩的芦笋。那芦笋呢，很有意思。如果它的这个芦笋的头这边呢比较松散的话呢，反而是营养成分很高的。但是呢，买这种芦笋呢就要马上吃，因为呀、啊、不适合储存。还有呢，芦笋那个头比较紧的话呢，那它就是说啊可以储存一两天的。那么越细越短的芦笋呢，营养成分就越好。所以啊，我们买芦笋的时候，千万不要盲目的挑选那些又粗又长的芦笋了，还是比较细幼的呢，比较鲜嫩啊。那怎么吃芦笋是最科学的呢？芦笋呢，不能够煮的太久。如果你炖煮过度呢，它就会失去了鲜味这还不止，它的营养价值呢也会流失了。还有芦笋呢，它自己有一股清香味儿，这就是我刚刚说的。很多人呢很着迷于芦笋的，所以呢，我们不可以，或者是你要少用一些酱油等色重的调料，因为这些个口味重的调料呢，很容易把芦笋的清香呢被盖住了。那还有呢，我们说到有些人呢，把百合啦、香菇啦和芦笋呢。一起来调理的。有人说，香菇呢是具有高蛋白、低脂肪，而且呢它多糖、多种氨基酸，还有多种的维生素的这种一种菌类的食物。那芦笋呢，其实它对人身上的肿瘤呢有很好的抑制效果。这两者配搭食用呢，它就可以达到滋补健身、啊、呃、养胃。适合于一些个啊、呃、身体虚弱、消化不良的人食用。那我们说有一些人是不适宜多食芦笋的，哪一类呢？就是痛风的病人，还有糖尿病患者呢，不适宜多吃芦笋的。芦笋呢，它可以帮助消化。刚刚也说到了，芦笋呢，还被人说成是一种可以减肥的食物。那我们看看为什么它能够达到这个效果呢？因为啊，芦笋有鲜美芳香的风味儿，然后呢，它的膳食纤维呢又很丰富，它能够增进食欲，但是呢，它又可以帮助你很快的消化，促进肠胃的蠕动，那么就可以排出毒素。我们看到啊，芦笋的营养价值是很高的。但是呢，它的热量呢却很低，所以呢，热衷于减肥的人呢就很喜欢吃芦笋了。那么芦笋呢，刚刚我们说到了，它有丰富的叶酸，大约五根芦笋呢，它就含有一百多微克的叶酸。那这一百多微克的叶酸呢，其实呢已经可以达到一个人每天所需求量的四分之一了。所以多吃芦笋呢，就能够起到补充叶酸的作用。那我们现在都知道啊，很多孕妇呢在怀孕的时候啊，就需要叶酸，要补充叶酸。很多呢，医生呢会开一些个叶酸的补充剂，让他们来服用的。那么，如果你不需要这些个服用剂，但是呢你也需要叶酸的话呢，你就要从。大自然的出品里边，上帝所创造的这些植物里边呢，来找到叶酸的来源了。那芦笋呢，就是叶酸的重要的来源之一。那我相信烹调芦笋的方法有很多很多。那么最重要的一点呢，就是烹调芦笋的时候呢，千万不要过火，就是不要煮得太久，不要炒得太久，因为呀、啊，维持它的鲜嫩的时候呢，它的营养价值才不会流失。
5: 就像嘉丽姐说的，这个芦笋要保持它的鲜嫩，嗯、啊，有清脆的口感，那个时候就是这个最好吃的时候。<是>如果炒得太久了，烂了，呃，那就没有好吃，了，而且营养价值也被破坏了。<对>那么，怎么样才能把它炒的啊既又炒熟了，又保留它这种脆的口感呢
0: ？其实啊，所有的菜哈、啊、都是这样子的。你如果想它很鲜很嫩的时候呢，你不要看到它。软了才关火。你就是看到它那个一断生，我们叫断生哈，就是它的色变色变
5: 深一点了，然后马上关
0: 火了。因為,为什么呢？其实你那个锅里边呢还有余热嘛，就利用那个余热来让它再再熟一点。中间的
5: 地方就能够熟，对，就
0: 透进去了，热力就透进去，它中间地方也熟了。尤其是啊，像我们吃素的人比较多，烹调。蔬菜的机会比较多
5: ，根本不需要啊煮得太久太烂。嗯，哦、对。那我自己也有一个小窍门就是因为我也很喜欢吃芦笋，嗯、就是我在切的时候啊，我就不是这样直直的竖着切，嗯、我把它斜着切，着切有一个斜口。那它这样呢，<对>它的这个接触面就更多了，<对>所以在炒的过程当中，它受热就更加均匀，对。对热的呃，就熟得更快，而且呢更均匀。嗯、这样的话呢，就呃不用太久的时间，它就已经全都熟了。那还有一个方法呢，稍微麻烦一点儿，就是说那个芦笋呢
0: ，上边有花的那一部分呢是更容易熟的，对不对？嗯、对。下边呢，有的时候呢，它有稍微老一点呢，或者是硬一点的，嗯、点那你就把它分开再下锅，就是先把硬一点的呢、嗯、先下锅，嗯、然后稍微。有一点变色再把嫩的那部分的放进去，哦、这样子的话，对，人这样子的话呢，均匀了，<对>就不会有的生有的熟了对。对，就是稍微麻烦一
5: 点，但是呢，那个效果会更好、啊。嗯，这真的是个好方法。嗯、那么听了嘉丽姐的介绍呢，啊，也让我们对这个厨艺呀、啊、有了一些的进步啊。希望今天晚上就能够啊。操作一下，是希望大家能够享受美味的晚餐。那么时间也差不多了，呃，今天我们的节目呢也就到这里了。希望你喜欢我们一家人的内容。如果你有其他的分享，或者你有更好的建议，欢迎您来信联系我们。我们的电邮地址是 lamb at vohc 点 cn， 欢迎你随时联络我们，把你的意见以及你的啊、呃、好的分享都告诉我们。那么下期节目当中呢，我们还是会围绕家庭的话题。那么您的家里会不会开会呢？啊，爸爸妈妈会不会和孩子一起讨论家庭的事务呢？如果您对这方面感兴趣的话，欢迎您到时收听。那我知道呢，有些家庭确实会开会，但是呢
0: ，就稍微扭曲了一点儿。
5: 嗯，有的时候开会变成了批斗大
0: 会，的啊、是，所以,所以呢，<对>呃，这个家庭会议的在家里面的展开
5: 呢，其实也需要一些技巧啊，需要一些策略方法的。嗯，如果您想知道更多的信息呢，呃、不要忘了收听我们下一期的节目。我们下期节目再会，我们下次再见啦
4: ，拜拜。